0: 养宠物真的很像一个养娃预备班，
1: 没有人会想象，哎，会需要给猫花这么多钱
0: 。晚上它一直在叫，又不知道它要干嘛。我们晚上起来什么抱抱它呀，弄弄它呀
1: 。然后其实任何的养宠生活、养孩子生活都是一样的，大家永远在面对新的问题的。
0: 半夜要饭啊，要抱啊，要叫啊，要闹啊
1: 。养任何一种活物的时候，它有一些事情是没有办法容错的
0: 。大家都说什么带孩子，都认为是女人的责任，是因为大部分妈妈把这个视为自己的责任。Hello， 大家好，我是孩子他爸王阿姨
1: 。Hello， 大家好，我是没有孩子但胜似孩子他妈的李叔叔。看<笑>，好说了什么奇怪的
0: 话，确实挺怪的。欢迎来到我们的夫妻档杂谈节目
1: 。<笑>为什么想的和说出来的感觉完全不一样呢？我们让这件事情就这样过去哈。OK
0: OK、啊。没有注意
1: 到的人不要注意到啊，注意到就注意到了。
0: 当然，我们其实并没有孩子，啊。我我们家倒是有一只十六岁的老猫。我刚刚说的那个呢，孩子他爸指的也不是真正的人孩子，而是我们这个猫孩子。
1: 不知道大家有没有印象？我们前几期做了一个叫什么？相亲对象如何鉴别相亲对象？
0: 相亲对象如何鉴别相亲对象？我们是那个是如何在相亲中。鉴别高质量人类
1: 啊， uh, 对我们做那期的时候，其实中间提到一点，就是说跟一个比如说对象相处的时候，无论是男的也好，女的也好，你可以通过和他共同养宠物，或者观察他对自己宠物的态度多少去了解这个人。嗯我曾经对于这个观点的理解也是比较浅显的啊。这个观点指的就是你可以通过一个人对动物、对宠物的态度去了解他。我以前对这个观点了解真的就是浅显到通过观察他，然后能看出他是不是一个有责任心、是不是一个有爱心、有同情心的人。我当时理解就到这里为止。嗯，我以为这句话就是这个意思。直到我们家这个猫现在养到十九岁了，我突然对它有了极其深刻的理解，就是你通过观察一个人养动物，或者说跟他共同抚养一个动物，真的就像带孩子一样，你跟他长期合作做这件事以后，你甚至能判断出未来我有没有信心跟他一起生孩子
0: 。怎么说呢？我算是结婚比较早的，但是我生孩子是非常晚的，甚至还没有到来
1: 。哦，<我>那你看那句话不是老怪
0: 了啊、嗯？对。呃，我有很多朋友已经有小孩了嘛，然后有的时候跟我聊天的时候、嗯、谈起带孩子是怎样的感觉，我虽然没有孩子，但很多时候让我感同身受，就是因为我们家这只老猫，很多时候也非常像，半夜要饭啊，要抱啊，要叫啊，要闹啊，然后不敢把它一个人放在家呀，在外面动不动就会突然想到，哎呦，宝还一个人在家呢。
1: 哎，莫一呢？我想采访一下你啊。你听到你的朋友说他们带小孩的事情的时候，你有什么感想吗？就目前为止
0: ，其实也没有什么感想，就是一种共鸣感吧。然后心里会想，你
1: 甚至有共鸣感，有一点
0: 共鸣感吧，因为遇到的问题都差不多嘛。但是小孩至少有一天会长
1: 大呀，对，对吧？对
0: ，人家还能白天送幼儿园呢，咱们家猫能送到托儿所去吗？托猫锁有吗？没有啊，有
1: 超贵的，一晚上二十刀到五十刀。但是
0: 猫的托猫锁跟人的这个托儿所可不一样啊。人家托儿所条件多好呀！其实我还能跟另外一个群体产生共鸣
1: ，你还能产生共鸣，就
0: 是家里有老头老太太
1: 。哦、啊，这个我倒没有想太多，我主要就是觉得他现在让我有一种已经在带娃的感觉。那正如我们这期标题所说，我们今天想通过谈一谈养猫的日常生活，引申的说一下我从中获得的关于养娃的启示。然后我觉得。咱们今天聊完以后，应该对于无论是对于养宠人，还是对于未来有计划要孩子的人，多少都会有一些，好像不是帮助，而是就是让你会去更发散的去想一些东西，去更深度的思考一些东西吧。因
0: 为反而跟人类不同，人类在小的时候可能需要家长投入更多的关爱，嗯嗯，或者更多的更多的时间，更多的精力，嗯、啊，对。但是宠物好像是相反的。小猫小狗的时候反而是可以比较散养，它自己很有活力，对吃饭也不用怎么管，像不像人类还需要一把把喂到嘴里。对,
1: 对对，对吧？但反而是
0: 年纪大了之后，可能需要投入更多的精力。<对>嗯，嗯我
1: 觉得是这种感觉。然后我们现在把猫养到十九岁，突然就有了养娃的感觉，我觉得也是这个原因。确实，宠物老了以后更像人类的小孩，而不是更像人类的老人。啊，人类的老人可能。他年纪大了，身体不舒服了，他会对你发脾气啊。然后，而且他那么大的身体，你要照顾他，你也搬不动。但其实照顾宠物的话还是比较轻松的，你也搬得动他，他也不会乱发脾气。他的需求其实很简单，就是身体不舒服了以后，他可能会有一些表现，但是。帮助他治疗，给他喂好饭，给他调整好状态，哎，他就没事了。其实是很好照顾的一个状态。
0: 嗯、对比到小孩身上，就是他哭了，照顾好了，<对>他不哭了
1: 。对，然后一会儿，哎，他可能又饿了，他又哭了，你照顾一下，他又好了。嗯、但是可能跟照顾老年人还是不太一样，我感觉。嗯。那先简单介绍一下我们家的猫啊。他今年十九岁，嗯，你要真说有什么特大的毛病也没有，他并没有猫常见的老年病，就是肾病。肾病，嗯、原因可能是因为他自己本身就很爱喝水，他现在主要的问题其实就是一个便秘。便秘的原因是因为老了嘛，肠道功能不行了，就是自己拉粑粑比较费劲
0: 。我们之前有怀疑是不是别的病症，但后来很多家医院检查完了之后呢，其实就是比较单纯的肠道肌无力。
1: 就是老了
0: ，它没有力气自己把粪便给排出去了
1: 。其他的问题，我感觉主要就是韧性和挑嘴，非常的挑嘴。我不知道这是不是因为咱们惯出来的，但其实我觉得咱们真的没有特别惯它。其实我
0: 依旧觉得是咱们惯出来，我依旧觉得是咱们惯出来的，因为，我以前在国内养过一条狗嘛，呃，原来也是野狗，捡回来的，它那个挑嘴是我从来没见过的，就是野生动物能够挑嘴到这个地步。让我觉得很震惊，所
1: 以你认为动物挑嘴就是惯出来的
0: ？对，我觉得像我们家猫吧，猫其实智力应该是没有狗高的。哦，谢谢。它应该没有狗那么聪明，<笑>但是呢，它也到了这个地步。我先讲一下以前那条狗是怎样的吧。它之前有一次呢，给它喂了那种进口的小包的真空包装的小牛肉，专门给狗吃的。嗯、哇，那个吃的可香了。然后好几天不吃狗粮，一口都不吃。
1: 嗯，为
0: 了让他吃点狗粮呢，就把那个小牛肉跟他的干粮和在一起。他能很耐心的把所有的牛肉挑出来，干粮一口不吃，连续三四天不吃饭。我们都以为他出什么事儿了，还以为他生病了，后来发现只是单纯的挑食。最后饿得不行了，风卷残云又开始恢复吃干粮了。以后就不给他喂这个东西了
1: ，再也没喂过
0: ，再也没喂过
1: 。那后来喂过其他零食什么的吗
0: ？也很少。但是他后来现在伙食已经好了。啊、呃，因为我爸给他找了个老婆，然后因为他要生小孩嘛
1: ，要抚养、啊
0: 、给他夫妻两个抚养，说的什么怪话。后来就是呃寄养在那个一个饭店的后院里面，然后每天的厨余剩饭，那也吃的可他妈好了，山珍海味。但现在狗粮是根本碰都不碰
1: ，啊。就不
0: 是烤鸭什么他都不吃，你知道吗？其实他现在问题真的没有那么多啊，身体还是挺好的。之前做血液检查什么，你看现在还叫得很精神，做检查什么的数据都是比较正常的。就是咱们刚刚说的一个便秘，还有一个它有点挑食任性
1: 。但这些其实不是最困扰我们的东西啊，最困扰我们的，而且让我们深刻的感觉到养猫如同养娃的点是，我们俩现在为了这个猫，两个人平均每天晚上都要起夜一到两次吧？对。呃，睡觉之前我得管它，睡觉的中间它叫谁起得来谁起，基本上就是你得起一次，我得起一次，然后下次再你起，然后下次再我起，嗯，完了早上起来六点到八点中间吧，今天是六点多七点不到，又开始叫了要饭，然后你得起来，嗯
0: ，基本上因为每天早上七点前后都会像公鸡打鸣一样的叫
1: 。最近我们的养猫生活比较难受，真的很像养一个那种。新生儿的感觉，它半夜是无论如何得醒，然后叫几次饭，真的就是一模一样。新生儿们也会起来叫饭，你要给它喂奶。然后这个猫现在就是半夜，它如果饿了，它就要起来叫饭，然后你必须得给它喂新鲜的罐头，嗯、你给它喂其他都不好使
0: 。我之前有一段时间呢，有一部分原因就是因为它每天早上七点钟左右会叫。我就把自己的作息改到了晚上十点钟睡觉
1: ，没想到吧？他现在六点半开始觉了。对
0: ，就就这就,就很头掉。<笑>但是呢，我如果十点钟每天十点钟就困，因为我的生物钟是非常准的，我会真的，一看到哎十点钟了，我立刻就会困。困的时候呢，我就会立刻倒头就睡，是真的一沾枕头就睡。嗯。然后呢，导致我和李叔晚上一起玩游戏的时间也没有了。嗯。然后我们后来又调，又调成十一点睡。那十一点睡呢？刚调完的那几天，每天早上他都叫，就头很痛，就很难受。
1: 怎么说呢？其实我觉得可能没有人在养宠物之前会意识到这种像带新生儿一样的事情会发生在自己身上。嗯，我们在把它养到十八九岁之前也不知道。我们好歹也是养了小二十年猫的人，对吧？嗯、这这还是挺离谱的一件事儿，我感觉。但是啊，对，就就大家大家可以持续性的听到它的要唤，它它现在叫的还算好。如果半夜的时候，他真的会扯着脖子，必须得把你喊起来才行，就跟小孩就是爆哭一样，你不起来喂饭，<对>他是不会停的。确实感触很深，目前的感触是对于要孩子很恐惧了。咱俩已经持续得有小一年半，但是说实话，就是、我
0: 是这么想的，在我眼里，你要孩子，嗯。要孩子嘛，孩子总有长大的一天、啊。对
1: ，问题就在这儿，这个猫精神好的很，现在每天。对啊
0: ，说实话，猫啊，到九岁之上就已经算高龄了。嗯，它都十九岁了
1: 。它半夜开始叫是最近的事儿。啊，是吗？最近一年撑死了两年的事儿
0: 。但是我印象很深啊，很久以前我们还在美国的时候，你还记得没有？次你去佛罗里达出差啊，嗯、你走了好多天
1: 。它半夜会叫你吗
0: ？你不在的时候，它是会叫的
1: 啊。
0: 而且那时候我还很害怕。说实话，他叫的很 creepy 的，叫的有点诡异的
1: 。他叫完么？就哇
0: 然后突然开始在屋里咚咚咚咚咚咚跑两圈，哇然后它开始嘟嘟嘟嘟跑两圈，很吓人的。那个时候我每天都给你发微信的，嗯、还有黑猫加成。他今天晚上他又制裁我多少次多少次。那时候它那
1: 时候它就会半夜叫，对是。但那时候他半夜叫，可能是因为我不在家，他心里很不安定
0: ，有可能
1: 啊。前面还有一个忘了说的就是 s u k i 我们现在讲的这只老猫，它其实是算是我的猫，嗯。不算是王阿姨的猫 ，Suki 差不多是我把它养到九岁，然后我跟王阿姨才一起开始养它
0: 。虽然不算是我的猫，但是我这个后爹
1: 已经当了十年了。对，结果算一算，也已经一起养了十年了。嗯。但是其实就是王一姨说的那个，是我们刚开始一起养他的时候，<对>嗯，确实还挺吓人的。很吓人。如果是我，可能要吓死了
0: 。我那时候真的很怂的。
1: 但你仔细想想，其实他可能真的只是因为心里很不安定
0: 。道理我都懂，但是你禁不住自己觉得害怕
1: 。啊、你想想，
0: 晚上房间就你一个人，外面那个猫开
1: 始喵
0: ，然后开始在满屋乱转，好像在躲什么东西啊！你不吓死啊？
1: 好吓人！这一形容就像你一形容成像朵什么东西就很吓人。我们能不能回归主题啊？回归主题，就是说他不停的半夜要喊人起来喂饭这件事儿啊，我们也会放他特别喜欢的干粮放在那儿，嗯、他是满足不了他的，必须要人半夜在他吃完上一个罐头以后。要给它喂新鲜的罐头，
0: 然后呢，它还有让人很头掉的就是这个罐头，它得是比较新鲜的。很多听众朋友可能会想，那只要你睡好之前多给它一点，不就完了吗？哎，不行，如果放了几个日有点干了，它
1: 就不吃了。我们也是这么想的，那太天真了嘛。是，是结果还是得给新鲜罐头。那其实企业这件事情让我觉得，一我真的很绝望，我是真的起不来。人在睡不够觉的时候是真的起不来，而且。尤其是最近他闹得比较凶，最近两个礼拜我就我觉得我没有一天晚上睡觉睡舒服了，睡够了，然后晚上睡不够觉，白天基本上人就是废的，很多想干的事情就干不了。嗯、比如说我想去健身房跑步，但我这一天脑子都是懵的，我就觉得没有办法跑，跑了要猝死。这是半夜为了他企业让我觉得很难受的一点。但同时，我就发现了，哎，当我安排你企业管他的时候，你居然会起。我一开始其实对这个不太抱希望
0: 啊，我觉得也挺有趣的，因为在几个月之前吧，晚上企业这个工作呢，因为那时候我是起不来的呀，啊，所以就都是你在做呀。我不是起不来，我是压根
1: 听不见。对这个就挺搞笑的。其实猫刚开始这么乱闹的时候，基本都是我起。我起有两个原因，一个是我永远是第一个听见的；第二个是我又不太放心它，我觉得啊，那它要想吃饭怎么办？你肯定得给它。这么大岁数，我老想着它这么大岁数，你知道吗？就别亏待它。然后第三个就是我想着，那它是我的猫，对不对？我得负起责任。那我不起谁起？最后一点就是你白天要上班，我又在家没事干。我实在这晚上睡不够觉，那就睡不够觉吧，那怎么办呀？但后
0: 来我发现，实际上我不是听不见啊，就单纯就是给大脑一个暗示而已。因为我经常会出现早上有什么事儿，然后我睡前跟自己说，哎呦，明天早上有事儿，嗯、呃，我欠钟要醒，欠钟要醒，然后我就会真的在六点五十九闹钟响的前一分钟自然醒
1: 。真假的？
0: 真的，猫一样的。你跟我说晚上就是以后猫你来管一管。他叫一声我就能醒，就是大脑会给它一个暗示。
1: 对，最后学就是我在连续起照顾了猫很长时间以后，我是真他妈起不来了。有一天，然后我就有点不开心，我跟老王说：“我说，能不能不要每次都是我起？我真起不来了，哥，我这太太累了似的。”然后我那时
0: 候也是心想，我也想起，但是我听不见呀、啊，你知道吗
1: <笑>？当时就是这样一个状态，就想可怎么办？但我还是挣扎了一下，我跟王阿姨说：“我说你要不你试试起吧，我觉得我跟王阿姨说完以后，半夜如果我实在起不来，我也不会太有负罪感，对吧？”其实我那时候也是放
0: 弃治疗的。他说：“你试试看吧。”<笑>我说：“行，我试试看吧。”<笑>但我哪知道？就我当时觉得这不可能啊！我就是听不见，我得怎么起，对,对吧？对
1: ，我也结果我也,我也不理解。结
0: 果我就听得见了
1: 。他最妙的一点就是从这件事儿，我发现就是甭管带猫和带孩子啊，反正就是分担家庭责任，搁哪都一样。我们经常说，好像带孩子是女人的事情，不是男人的事情，对吧？首先，嗯，然后好像女人对孩子的需求更敏感，男子男人对孩子的需求没有那么敏感。还有像我们刚才打比方的，比如说猫半夜叫，小孩半夜哭，女的总是总是第一个听见，男的怎么总是好像听不见一样？结果我俩试了一下，发现这是男的女的的问题吗？这根本就不是，是你脑子里有没有开这个开关的问题。就是、那
0: 我再说后半段，自从这个。责任就是任务交给我之后，哎，我发现李叔叔就变成听不见的那个人了。他是听不见了，真的很神奇啊。对，有时候猫晚上叫，然后我起来给它折腾半天，我回去睡觉，第二天早上李叔叔根本不知道。李叔叔，哎呀，昨天李素基好乖啊，脑子里边闲，你松掉，哎，你就一下子变成听不见的那个人了。实际上，大家都说。什么带孩子都认为是女人的责任，是因为大部分妈妈把这个视为自己的责任，
1: 把它放在自己心里很重要的位置，要求自己这个开关永远开着，嗯、孩子有需求<对>你得立刻给反应。<对>然后男的他很多时候自己反应跟不上，就是因为他压根儿没开这个开关，然后你也不知道他到底想不想开这个开关。所以就造成了，好像他们说孩子还是跟妈妈亲啊，还是妈妈最能照顾到孩子需求。嗯、其实我觉得这个不是看性别的。然后呢，现在
0: 我晚上起来弄猫,猫呢，我觉得可能还是挺适合的吧，因为我
1: ，我也觉得挺适合的。我
0: 起床没有犹豫期，<为>但我要犹豫的时候，我已经站，在我已经跑到厨房了，我已经站起来了。
1: 对，而且你回去能立刻睡，我经常半夜喂完它，<的>我会睡不着我除
0: 非就是外面太阳都已经出来了，然后在短时间内连续被它弄醒两次，嗯、我就睡不着了。我是真的睡不着，我觉得我该起来工作就，就就就没法睡了。
1: 这是我养猫生活中最震撼的一件事。实
0: 话说,说，我觉得现在已经好很多了啊、呃。我们家猫最开始半夜疯狂乱叫的时候，我们并不知道它的乱叫是因为什么
1: 啊。对，
0: 有一段时间的那段时间，是我跟老李每天头上都贴着退烧贴，<笑>因为头真的很痛很痛。<笑>嗯就是那种冰冰凉的退烧贴，晚上他一直在叫，又不知道他要干嘛。我们晚上起来什么抱抱他呀，弄弄他呀，以为他消停再回去睡，或者它又开始叫。因为
1: 其实他要的不是抱抱，他要的是吃饭。对，
0: 那时候我们看到他猫粮碗里面是有饭的，都以为他是有饭的，他肯定不是叫饭。他他不是、啊哎。后来他发现他是挑食。对，那段时间是真的很难受很难受。我那个时候有的时候因为工作原因，我得隔三差五去公司睡上一天，因为我再不补觉，感觉自己头要炸了。长时间睡眠不足，整个人黑眼圈搭在里面是真的很难受的，嗯、人要死了感觉
1: 。而且还有就是，我们其实有一段时间是每天晚上会把猫关在次卧的，因为就是王毅刚才说的那段，没有摸清它为什么叫，嗯、也没有对策的那段时期，实在没有办法了，人要睡觉呀，就会把它关到小屋去。嗯、然后当然小屋会给它空调开恒温。饮水机、干粮、湿粮、猫砂盆儿都弄好，对吧？还有它的小窝窝。但是其实你想的话，如果是一个孩子，你可以这样对他吗？好像不能每天晚上给他一个人锁在屋里，对不对？我觉得这肯定是不对的吧。猫可以人，人应该不可以。我
0: 不知道他有些家长是这么做的啊，真假的？这网上你随便看看，你能看到多少呀？啊，真的吗？不是有那种什么小孩的放在那个小屋里面有个婴儿床，但是给他上一堆监控
1: 哦，这个然后小孩自
0: 己叫他都不会提醒的，除非小孩有点特别影响安全的这些举动，然后那个监控系统会提醒爸妈起床，手机会叫、哦，是这样的吗？对，弄什么摄像头啊这种东西很多，然后还有雇保姆的
1: ，雇保姆那肯定不一样，有个大活人跟孩子在一个屋呢，对吧？
0: 啊，这这个怎么说呢？一概都是跟养猫真的很像，都对这倒是。都看父母上心程度，多离谱的事儿都会有的。
1: 哦、呃，我目前看到最离谱的是那种，嗯，新生儿，然后跟父母睡一个床。正常的你是跟大人睡一个床，可能不太安全，因为大人翻身会把孩子压死。嗯，而真的真的会有这种事情发
0: 生。嗯、是，有这种事情。这
1: 是我觉得心最大的一种带娃方式。当然，也有人这么带娃，娃很安全的长大了。你不知道，这个玩意儿就像赌博一样。嗯、所以就是说，从。半夜不停地被叫醒这件事儿，我真的突然觉得你还是挺靠得住的。我最开始对你真的特别不抱希望，因为你听都听不见
0: 。嗯，对，是的。一开始我也是自己打心里认为我是听不见的。我当时觉得我睡眠质量超高，怎么可能听见这种东西呢？<笑>很神奇，我觉得这真的很神奇。就是自己忍啊，<对>内心给自己一种暗示，然后有些你原来可能做不到的事情，<对>就一瞬间变得做得到了
1: ，还挺神奇的。而且自从、嗯、我不需要。一个人承担半夜照顾他这个责任以后，我觉得我、哦、生活都快乐了，你知道吗？哪怕现在还是得你起一次，我起一次，你起一次，我起一次，我会觉得至少说我不是一个人在受这个罪，我会感觉好一点。嗯
0: 、但是啊，但是啊，我我这个人有时候大脑不是特别好使。他晚上叫的时候，我起床，我起床心就给他开一个罐头，对吧？然后他这个罐头不吃，我就给他开下一个罐头，下一个罐头再不吃，我再给他再开下一个罐头。曾经有一次，一晚上起了四次，我给他开了四种不同的罐头。怎么说呢？就我跟你解释过很多次，我这个人的很多行动，特别是在早上刚起床或者是困的时候，智力不太高的时候，我都是我都是遵循我的就是既定的这个现成像本能一样去行动的。我开完罐头，给他快完一勺，我就会下意识把他丢进冰箱，躺回去睡觉。等下次起来，他又叫了，哎，没罐头了，我再拿一罐出来，再开，再开。觉得自
1: 己聪明吗？然
0: 后等他放进冰箱之后，我才发现，哎，怎么里面有一罐了？哦，我刚刚放了一罐了，我下次要记得。然后等到他下再叫，我又又忘了，不是忘了，忘了，你得先记起来，我压根都没有记起来，所以我无法忘、啊。你看
1: 自己现在样子聪明吗，老王？天哪！
0: 但是我的大脑就是怎么运作的，也是因为这个原因，他叫的时候，我很多时候是不存在犹豫要不要起床的。真的吗？我是没有犹豫的。那我想，他是不是只是随便叫一叫？我是不该起来的时候，我已经站在书房里
1: 了。你知道，你知道，就脑子慢就是这样。的。你知道，你听不到他叫，然后一直是我半夜起夜的时候。我每天多痛苦嘛？因为我每一次他把我叫醒，我都要挣扎一下，起不起来。我真的是起不来，太难受了。
0: 我后来有想，是不是应该听他？如果连续叫两声，我才起来，因为他随便叫一声。做
1: 这种程度的思考真不容易。对，
0: 是的。但是呢，他一般叫一声的时候，如果我真的听到了，我腿已经站起来了。<笑><笑><笑>就是这种下雨式的。其实我之前有想，是不是出一期节目去给大家聊一聊，像我们这种怎么说呢？像我这种
1: 披着人皮的野生野生动物
0: ，可以怎么说吧？就是低智力、单线程思考的人类。<笑>很多人认为就是我特别有自律能力啊
1: ，行动力强、自律。但真
0: 的不是，只要你智力够低，你就可以做到这些
1: 。哎呦、啊、我去，有遭到侮辱。Anyways， 我们接着聊下一点吧。就是刚才，其实我们有稍微聊到一点的，永远摸不清这只猫的胃口。嗯
0: ，这个我觉得我特别有发言权。我为了摸它的胃口，日本几乎市面上能够买到的所有猫粮都吃过了。嗯，它全都吃过，还是一直美国味，就是说还是它的习惯。它
1: 的挑食其实也是最近几年吧，它不是从小就挑食的。我们在美国一直给它喂特便宜的罐头，也没啥事。我觉
0: 得反而是因为在美国一直喂那个罐头，它吃的太习惯了。然后日本的这类罐头比较少，日本很常见的都是几种常见鱼类的罐头，<对>他不是特别喜欢吃鱼的，对，他还是喜欢吃那什么火鸡啊、鸡肉啊、牛肉啊这些，对,对,对这些在美国都是最常见的。然后美国常见的是那种肉块，叫 pate， 这好像是个法国词，法文词，嗯、指的是像肉块啊那种，不是那种比较松散的肉泥，它是能聚在一起的肉块，对，他很喜欢吃这类的罐头。就是
1: 日本猫粮。跟美国猫粮差别真的挺大的，无论它是这个质地还是口味，都差挺多的。嗯、所以呢，我们其实真的是绞尽脑汁给它喂饭，这点哪里像小孩呢？它是不是很像一个还不会说人话的小孩？
0: 是他妈，他但<给>凡能开口说人话，我也不用费了那么费那么大个劲儿，真的
1: 是。然后再加上这个猫呢，它现在因为有便秘的问题，所以早晚要喂两顿药。这两顿药怎么喂呢？就要和在饭里喂。那它如果不吃饭，嗯、它这个药就吃不下去，吃不下去药就会便秘，便秘就要去看医生，看医生大家都不愉快。所以我们现在就是<对>另外一点，就是绞尽脑汁让它吃饭，好让它吃药。其实。一开始他的饭是王阿姨在管，嗯，怎么说呢？以前半夜起夜是我在管，然后吃饭是王阿姨在管，对不对？嗯，然后王阿姨就会焦虑，只要这个猫不吃饭，她会焦虑。对，但是呢，我又发现你喂猫好像又喂的，怎么说呢？我感觉我是靠本能就能把它喂的还不错。不用特别的绞尽脑汁，就好像本能的就哎，看他吃两天这个罐头就知道，好像今天该换了。一换，果不其然又吃了
0: 。我现在有时候看他面目可辨，我觉得这个猫他是知道的，他知道就是这个雄性人类一天到晚都在厨房里面做饭的，他看到我给他喂东西，他肯定会想，哎，那一会儿他们肯定也要吃东西，我就不吃，我不能吃，我要留着胃口吃他们喂我吃的东西，然后我要吃他们的东
1: 西，嗯，然后。为什么你喂它老是会好像喂不对呢？你不会去观察它，比如说它已经吃了三天火鸡罐头了，哎，第四天
0: 我是这么观察的，我是看它上一个罐头吃的有多香，它
1: 变化它变化变化的很突然。我也是这么观察的
0: 呀。那我也是我也是这么观察的呀，我是看它上一个如果火鸡罐头吃的还是很香，我才会给它继续喂火鸡罐头。它如果上一个火鸡罐头它不吃了，我才会换下一个
1: 。哦、啊，我不是，我是。在他吃得很香的时候，比如说我今天喂了一个火鸡罐头，他吃得很香。嗯、明天我可能会再喂一个，但是到后天我就会觉得，哎，他已经吃的火鸡罐头吃了两天了，他无论现在吃的多香，可能到第三天就已经会腻了。我第三天就已经会提前给他换罐头，我是这样的。是
0: 但是我焦虑的根本原但这不是重点
1: ，这不是对，这不是重点，重点是你会焦虑
0: 。我焦虑原因其实也天然，就是想，我操，他这也不是，那也不是。他妈的，我以后喂他吃啥呀？一想到他妈的明天我要喂他吃啥，我就觉得很焦虑。肯定又得去他妈的超市大采购了，买那么三四种没进没买过的罐头，然后给他再一个个试。想到类似于这种这方面，我就会，我反正就很烦，觉得这个皮毛面目可憎，他妈的一定在套路
1: 。我不会焦虑，我喂他饭不会焦虑，他不吃饭也不影响我心情。我觉得会焦虑的原因是你对他有期待。你期待他能把今天你喂他的饭吃了。其实我们很多人在任何事情焦虑的原因都是有期待。你期待他把这个饭吃了，哎，他吃了以后就说明他爱吃，他爱吃就说明我不用绞尽脑汁再去找别的，对不对
0: ？他妈的，这个简直像极了养育人类幼崽，你费尽心思给他做了辅食，拿个小勺勺㧟到勺子里喂到他嘴里，<笑>然后屁还是噗
1: 吐你脸上，妈的
0: ，气死！<笑>
1: 对，但其实我对于猫吃饭没有什么期待，我心里很清楚，你今天喂这个饭，百分之五十几率吃，百分之五十几率不吃，对吧？有什么影响？不吃就再换，嗯、所以我心态就很好。哎，然后刚才聊下来，我就觉得说，我们的分工一直以来其实完全是错的，就应该从一开始就我喂它饭，然后你管它睡觉。但是我们之前都进入一种误区，就是觉得好像咱家无论是人类的饭还是猫的饭，都应该你管。然后半夜你最好不要起来，因为第二天要上班。就它是一个很可能很错误的一个思路。现在想想，你半夜起来管它，又不影响你再睡回去，嗯，对吧？我们其实应该是交换责任内容的
0: 。我很自豪，我就是那个到了三十岁还能拥有婴儿般睡眠的男
1: 人。真受不了！所以我就觉得吧，这件事情给我的启示就是家庭分工。一个是肯定要挑自己擅长的事情做，还有一个就是思路打开，不一定非得你干这个我干那个，对不对？
0: 嗯，怎么说呢？对我来说，这个能看到的点真的很简单。嗯，喂猫这个事情，然后还有晚上企业这种事情，说实话，对人的生活质量影响特别大的一件事情。那么，如果一个个体能够在养猫的时候、养宠物的时候就能做到这些，那如果他有了孩子，或者说，以后出这个事儿的，需要他半夜起床的，不是他的孩子，而是他的爱人或者是他的家人。那他肯定也可以同样做到了
1: ，就<对>是很简单的一个
0: 类比的事情
1: 。对对,对，而且还一个就是，你通过这种事情，你还可以观察到，当你需要这个人半夜去起夜的时候，或者说需要每天喂好猫、喂好孩子，让孩子和猫得吃好饭的时候，他会不会焦虑？他的焦虑点到底在哪儿？嗯、这些你其实都可以观察到。你可以观察到自己和对方的焦虑点，嗯，还有自己和对方心态稳不稳定，在什么事情上心态会稳定，在什么事情上心态不稳定
0: ？对
1: ，嗯，养宠物这点就是好在哪儿？好在他其实比带孩子稍微轻松一点，然后你又能在有孩子之前需要承担更大责任，需要有更多 l i n e b o u a n c e、er、之前，你就能看到你的对象他的这种问题和优点。而实话说。你这个猫一般不是养出大病，或者养的年纪很大。我们经历的这些很多，可能平时他养宠人是遇不到，的，很难遇到、嗯。对，嗯。然后下面一点其实就是养猫的开销。嗯我们养猫真的花了不少钱，日常的饮食，像王阿姨刚才说的，变着花样给他换罐头吃，带他来回来去坐飞机，其实也花了不少钱。一次猫机票也要小几百刀，对吧？二百多刀我记得。嗯还有就是看病，看病是一个大头看病,、嗯、看病真的没少花钱。怎么说呢？我比较感动的一点是你真的挺舍得给猫砸钱的。首先，它是一只猫，对吧？没有人会想象，哎，会需要给猫花这么多钱。
0: 毕竟一起生活了十年了呀。就挺简单的，我我这个人是很自私的。比如说，我刚跟你认识的时候，你突然带着猫过来，你说猫怎么怎么样，我可能也会愿意给它花钱，但我的目标就不是猫了，我是为了追你的。嗯
1: ，这么耿直的吗？
0: 对，但是都生活了十年了，特别好懂
1: 。如果是我刚跟你认识一年，我也不会让你给这个猫花钱。对，但这不是重点，嗯、重点是有些人哪怕是作为家庭成员一起相处了很久，也不会愿意给宠物花这么多钱的。是这一点，嗯，你是挺舍得给猫砸钱的。我们也不是那种
0: ，就是既不
1: 是抠抠缩缩，也不是大手大脚，嗯、然后也会去规划一下。我觉得这也是你一个优点吧
0: 。嗨，看病这个怎么说？带亲人也好，宠物也要看病，这个都是在能力范围内，肯定是尽力去做的，都是当家人看待的嘛。话
1: 是如此，但尤其是宠物，其实你很难期待你的对象会愿意这么。大大方方的去应这
0: 个，其实有一部分是价值观的影响吧。把宠物当成养了十多年的宠物，还是当成一个一开始可能只是宠物，但一起生活了这么多年，你就把它当家人来看待了。嗯
1: ，
0: 有些人可能觉得，啊，这个宠物养了这么这么长时间，可能它去世就去世吧。但有些人就不会这么想，他会觉得这个猫猫狗狗陪伴了我这么多年，它已经不再是一个普通的猫猫狗狗了。
1: 其实这个猫对我来说，它真的很重要。嗯
0: ，我能看得出来。当然，其实我觉得这两种这两类人我都可以理解，嗯、因为就算有些人他把宠物只当成宠物，这不代表着他对人就会不好
1: 。对，是这样。真
0: 正需要注意的是呢，假如你已经把你的宠物当成家人，这时候你的对象是否愿意尊重你的选择
1: ？啊？我觉得你说这个是挺这
0: 个很重要。对，说到这个，你知不知道之前？也不是之前的好像有个一两年了吧，我记不得具体什么时候。日本有一个一百天后即将被吃掉的猪这么一个很大的事件，你知道吗？
1: 不知道，你说一下呢
0: ？我简单叙述一下前因后果。这个前因呢，是因为在这这件事之前，有一个四格漫画叫《一百天之后将要死掉的鳄鱼先生》，一个很著名的漫画，在日本的推特上连载。哦。它连载了一百天，第一百天鳄鱼先生真的死
1: 了。为什么鳄鱼先生要死呢
0: ？这就是噱头，它的这个漫画的名字叫这个。展示了非常善良、平和的鳄鱼先生，很普通日常的每一天，然后最后他死了。这个事情引发了轩然大波，很多人关注这个作者。所以，<者>鳄
1: 鱼先生为什么死了
0: ？作者就是这么画的，他的故事就是一百天之后即将死，他从第一天开始连
1: 载。呃、我就是想知道他为什么死亡，他死因是病啦？啊，<是>为
0: 了救一个人，然后被车撞死。啊，这不重要，这其实不重要。哦，比较恶心的是，这个事情后来刚发酵之后，本来大家是很同情这个鳄鱼先生的，结果呢，作者很快就开始了各种商业联名企划，嗯，然后造成了一个延上事件。但是无疑是作者火了，嗯，在这之后呢，就出现了 YouTube 上的直播事件，也是一个日本网友，他养了一只宠物小猪，这个频道就叫一百天之后将被吃掉的猪，他每天都发布跟猪猪的日常，嗯。他会提醒他的观众的倒计时，距离卡尔那个猪叫卡尔，距离卡尔被吃掉还有多少天
1: ？为什么要吃掉卡尔？
0: 你怎么还是 get 不到
1: ？我有 get 到其，其实他的
0: 选题就是我在一百天之后要吃掉他。我我知
1: 道我有 get 了，哦、我有 get 了，哦、你不要激动， okay, 我有 get 到
0: 。因为我完全想不到该怎么解释为什么他要吃，我哪知道他为什么要这么做？就是为了火吧？可能
1: 。啊、哦，所以你说这个故事的原因是，你想讨论什么
0: ？评论两极分化极度严重。嗯，到第一百天，他真的把卡尔送去了屠宰场。然后带回了新鲜的肉回来，做成了烤乳猪。嗯，底下的评论就非常两极分化，就像我们刚,刚说的，有些人认为宠物就是宠物，它只是一个动物而已。嗯嗯，觉得被吃掉是一种很好的生命教育。嗯，有些人觉得就是居然能做出这样的事，简直丧心病狂，我无法理解。还有些人觉得无所谓，只是觉得烤乳猪很好吃啊。这这其实就是代表了不同的价值观，我觉得他们的存在都有一定的意义。
1: 我觉得他们的存在都有自己的道理吧。嗯，
0: 对我来说，我是绝对无法认同的。只是就好像第一天，如果我说我养了一只宠物回来，嗯嗯，我带了一只猪回来，我是很有可能第一天觉得你很好吃，我真的把你做了吃掉的。但是，我跟你一起生活了五天之后，我是绝对不可能做出这样的事情的
1: 。我觉得他自己养一只猪养了一百天，咱们就说小三呃，差不多三个月，然后他把他自己悄默声儿的吃掉了。嗯我是完全 OK 的，你这件事跟我没有关系，大家有选择的权利，嗯、而且又不是说他三个月以后才杀一只猪来吃，和我们每天在屠宰场杀一只猪来吃有什么区别？最后都是把这个动物以人类主观视角肆意的处决了，嗯、肆意的处理了。其实我们和他没有区别。他这件事情我特别不认同的点在于，他要利用这个在媒体上博取博流量，这是我最不喜欢的点。嗯就其实每个人自己做什么是自己的选择，真的没有说我们的手会伸那么远去管。但是他自己已经把这个东西摆在公众平台上了
0: ，很多时候。底下的评论，哗
1: 众取宠就是
0: 对。底下评论不是在管，只是在发表他们自己每个评论的人认同怎样的价值观而已。嗯嗯，嗯挺直白的。很多时候我们觉得别人在管事儿，其实别人只是单纯的在发表自己。我觉得这样是正确的而已。呃、对
1: 对，其实,<吧>其实是这样
0: 的。嗯、当然、啊，这个小猪卡尔的事情最后面被曝光出来，他确实就是为了火
1: 。卡尔也没有
0: 死，他没有真的把他送去屠宰，他<好>只是他只是提着猪进去了，然后提着一箱从亚马逊网购的猪肉出来了。卡尔还被养养的特别大
1: ，浪费我的感情的，吗<笑>？的
0: ！当然，然后这个频道还后面又他居然恬不知耻的继续更新了，还在更新卡尔的日常，到今天我不知道还在不在更新
1: 。哦，世界上怎么会有这样离谱的人？我很难理解本。本来是
0: 没有什么的，直到被网友扒出来，哦、就是说一百天后即将被称了猪，这玩意已经被注册成商标了，才扒出来是谁在炒作这个事情
1: 。嗯，就是那个人本人呗。
0: 他包括养猪的人，然后各种全都是演员，养猪的扮演的主人都是演员，都不是他自己。啊
1: 是团体行为，是
0: 团体行为，就是想复刻当时那个一百天后死掉的鳄鱼那样的壮举，想复刻他的成功
1: 。我想知道他们的收益怎么样，应该很成功吧？
0: 应该也算成功。YouTube 上应该很多人看吧？不清楚，但是他想做的可不仅是 YouTube， 他希望的是后面的什么日本的什么周边产业呀，然后同名的 T 恤啊、漫画、啊，但是不可能的
1: 。你这种以玩弄人心态的角度出发的事情，我觉得很难成功的。所以
0: 被延上了。他，你知道他为什么很容易就会成功呢？因为之前那个一百天死后的鳄鱼先生，假如这个作者不要那么猴急
1: ，不是他，但凡
0: 等一两个月不
1: ，不是，我觉得至少说那一百天的鳄鱼，他最后，所以我一直在问你，他是怎么死的？他的最后死亡的状态，我觉得相对来说恶意小一些。啊、那个猪是，他做的太明显了，恶意太重了。
0: 嘛，这属于跑题话题了，严重跑题。对，嗯、主要还是想阐价,价值观冲
1: 突，价值观主要还是想
0: 阐出来。我当时翻 YouTube 底下那些留言，我能很明显的看出不同的人拥有完全不同的价值观，但不代表就一定是坏人。
1: 嗯，是的，是的。嗯、哦，啊，刚刚我们在说什么来说看病砸钱这事儿。但是，虽然我们刚刚聊了一堆有的没的，从浅了说啊，至少如果你的对象在跟你还没孩子的阶段。肯为了宠物，甚至不是俩人共同决定饲养的宠物，而是你自己决定饲养的宠物去砸钱，还是挺牛逼的哈。嗯
0: 、确实挺牛逼，你知道网上就关于这个两个人谈恋爱该怎么花钱撕逼的段子都已经他妈上天了吗。对
1: ，就别说给宠物花钱了，恨不得给对方花钱都算这个算那个算这个算那个，这个这个、嗯。嗯
0: 因为现在这个婚姻啊，真的越来越像买卖了，就不评价这个事儿，咱们继续比比猫、嗯、又不
1: 是今天主题，但其实这一点啊，比起说观察对象怎么怎么样，更多的是我想说，养一只猫都这么花钱了，养孩子真的更花钱，养孩子真的太花钱，呃、特别
0: 是在中国养孩子。呃
1: ，我也是深刻的意识到了，真的，你想，啊，猫突然来一个病啊，灾的，嗯你都得夸夸往里砸钱，你更别说孩子了。是啊，下面让我们进入时间简史环节。
0: 时间简史，哎，又是屎尿屁环节啊！我们家的猫呢，年纪大了，像我说的，它现在其实无力控制肠道了，它会经常性的把屎留在各种各样的地方。各种各样的角落，有的时候还会在地上蹭屎，像狗狗啊，有的时候屁股上沾着屎，它弄不下去，它觉得难受，它就会趴在地上用爪前爪蹭着自己往前走，然后把屎给蹭在地板上
1: 。我们家就有这样的情况。对我们家现在隔三差五吧，呃，就需要王老师捡一下屎
0: 。其实我觉得这个和养孩子就特别特别像
1: ，因为真的养孩子。初期那几年的生活不就是屎尿屁吗？真的，就很
0: 多人都只看到了猫猫狗狗和小孩的可爱，对、啊，但是不知道背后。这么多事儿，嗯，包括给孩子换尿布啊，然后然后被
1: 被嗯呸喷一脸
0: 、啊，对啊，给猫淘屎，给狗捡屎这些。我们以前在美国住的时候呢，有室友有两个室友吧，那时候都是我在淘屎啊，但大家都会好奇，哎，猫这么可爱的猫猫淘屎是怎样的感觉、啊？对，然后我们是
1: 同年纪的同学嘛。
0: 但实际上呢，大家都没有能坚持下来，只淘了一次就再也没有碰过了。我现在他妈已经是什么捡屎大将军了，真的是。<笑>已经十分熟练了，基本可以忽略那个臭味了，习惯了都已经。Oh. 我觉得这个事情对我来说，它更重要的不是说看出一个人怎样怎样的，而是你通过这个提前去预演一下，以后有了孩子，不管孩子在外面多可爱，拉屎的时候都是臭的
1: 。嗯，是这样的。嗯，而且实话说，我觉得孩子有时候会弄得可能比猫猫狗狗更脏
0: 。是的，我以前就被自己妹妹尿过一身的。在吃饭的时候，然后我抱着孩子，然后他就尿了，我靠，然后我身上就全被尿湿了。
1: 没穿尿布，没穿尿布，好震撼呀、啊嗯！对，那时候你多大呀
0: ？应该十三四岁，那时候我妹妹应该一二岁，就差不多。这没有让你留下, 13, 留下
1: 一生的堆。生孩子。我表妹还在我
0: 脚上拉过屎呢，就是哎，她坐在我脚上拼积木，<笑>她站起来的时候人走了，留了一坨屎在那
1: 。那所以这没有让你对生孩子留下一生的阴影了吗，
0: 阿姨？也没有啊，我觉得后来比起猫带给我的这些都不算什
1: 么。为什么呀？你刚还说孩子比猫脏呢。
0: 是这样的。那可不是每天都能见到的啊，
1: 这倒是。这倒是
0: 我这么多年也就遇到过这两次。但猫屎，我每天早上都要淘。<笑>你更别说有的时候，之前夏天天特别热的时候，给它换那个垃圾桶。我们家的猫砂盆旁边是有个小垃圾桶，专门用来放猫屎的。嗯。然后在天气比较热的时候呢，里面雾气蒸腾，仙雾缭绕。你把它打开，把那个垃圾袋拎出来，还带着水汽，你知道那多恶心吗？
1: 其实我觉得这个事情真的能看出一个人的责任心。我养猫的时候还很小，也就初中的年纪吧。当时是我要求养的猫，但猫的事情我几乎没有管过，都是我家里人在管，就是爸妈嘛，原因就是我当时没有意识到这是我责任范围内的事情。我现在半夜无论多少次都会为这个猫起夜的原因是，我长大了，我意识到这是我责任范围内的事情了。嗯。那我觉得，如果是一个小孩子没有意识到这件事情 ，OK。但我觉得，如果是一个成年人，他在养宠物的状态下，真的可以帮助你观察到这个人他是不是一个能承担起自己责任的人。我我觉得这个是确实存在的、
0: 嗯。在我眼中啊，这个它比较重要的一个场景是什么呢？很多人刚开始想养只猫、养只狗或者生孩子，可能只看到了哦，猫猫狗狗很可爱，或者是小孩特别可爱，我想养他们。但是呢，根本没有意识到。这后面会给自己带来多少负担，多少的责任？对，真正应该看的是他开始这件事之后，然后各种各样新的、没有预料过的问题接踵而来。他这种时候是以怎样的态度去面对的
1: ？对对，还有一点就是，可能哪怕听完我们这期播客的朋友们，也没有办法预期到你的养宠生活中会发生过什么。因为实话说，我自己养过三只猫，你也养过两只，在苏 k 身上发生的所有事情，是我们依然没有办法预测到的，<对>只能兵来将挡水来土掩、嗯。然后其实任何的养宠生活、养孩子生活都是一样的，大家永远在面对新的问题。那。嗯你自己和你的对象在面对新的问题的时候是一个什么态度？能不能应接好？这些其实通过养宠都可以观察到
0: 。虽然我也觉得一直。不离屎尿皮很头掉，但是宠物的屎尿皮确实跟孩子非常像。我们也遇到过无数次撒尿啊、拉屎啊、留在床上这种事儿。让我印象最深吧？是，以前我们家不是两只猫嘛，然后那只小的那只猫性格比较怂，有次呢就在猫砂盆里面拉屎，然后我们家苏喜、uh、就是刚好也进去，两只猫在里面撞了个对头，然后小那只非常害怕，一路往外冲，一路掉屎，一路跑，一路掉屎，最后窜到床上来
1: 。啊，那天是这样的吗？对，我就记得他把被子尿了。
0: 是的。他就一路跑一路尿，一路跑一路拉，
1: <笑>有点想笑，想笑里边又我们家那只小猫长得特别可爱，想笑里边又觉得很有趣。
0: <笑>这,这种事儿呢，真的不少，就特别像孩子，嗯，会给家庭带来的事情。嗯、对
1: 你说的一点，我觉得特别对的就是，在养宠和养孩子之前，要多少认识到。你将面对一个什么样的生活？其实我有一段时间啊，因为我养猫养的很快乐，所以有一段时间我就想养狗，因为小狗很可爱呀、啊。嗯。结果我养过狗的朋友跟我说，每天早上都要遛狗，风雨无阻，穿着雨衣，打着伞，大冬天下着雪，没有一天。可以休息，这比上班还累呀、啊！我想想，算了算了
0: 。是啊，当时李叔说想养狗，我觉得很好笑。你早上起得来吗？真的是
1: 。还有，我一想到，首先你要风雨无阻，比上班还勤快的去遛它。完了，你还要捡它的屎。我是捡过狗屎的，因为我之前在美国的时候有在动物救济中心工作过。啊、嗯，然后就是一个塑料袋套在手上，然后。捧鸡一坨热乎乎的小狗屎，那滋味真的是
0: 啊！我现在也很习惯了。我捡猫时候太多了，呃、我特别习惯。
1: 我的我很吃不下，我想想还是算了算了算了。<笑>嗯、我以前是一个很喜欢小动物的人，我很想养猫养狗。但是了解了很多养宠方面的东西以后，我就会想，也许我未来永远不会碰狗
0: 。哎，说到这个，因为我觉得
1: 狗比猫还麻烦。
0: 你刚刚说到狗屎这个东西，实际上这个在国内好像是没有这个达成那么广泛的共识。的。但是在美国和日本呢，都是需要自己把狗屎剪掉的，你要自己处理掉，肯定是要剪掉。国内是没有的，国内没有这么广泛的共识的
1: 。我觉得大家还是知道吧，只不过有一些人素质低，他不会剪，但是大家应该是知道应该要剪的。哦啊，你、呃、我
0: 从来都没见到过，一次都没有见到过。但反正就是说，简单这么一说吧，在日本和美国呢，就是如果狗尿尿了，特别日本，日本人做的非常细，会带一个用来滋水的矿泉水瓶。狗尿完之后，他们会在狗尿的地方滋点水
1: 。这真的有用吗
0: ？我不知道，但至少可以消消味儿吧
1: 、哦。好吧。
0: 然后嘛，捡屎屎吧，反正是捡掉，对吧？国内我确实是没有见到过。美国它做的比较有趣的是，我们当时生活的城市呢，每过个那么五六十米吧，就能看到路边会有那么一个杆子，杆子上面放着随手可取的绿色塑料袋
1: 。对，然后还有小垃圾桶。你我当时就想这是干
0: 嘛用的？原来是捡屎用的，就挺神奇的，<笑>让我觉得
1: 。嗯啊，这个当然这就不是重点。我觉得就是说。我现在就是认清了养宠这件事儿，我觉得我也多少有认清养孩子这件事儿，它真的是很大的责任，它不仅仅是，口头上说的我要把这个孩子养大，我要把这只猫养大，而是，好家伙，生活中真的有各种乱七八糟的破事儿，嗯、你想应对的，不想应对的接踵而来，嗯，一点办法都没有，这一点办法没有
0: 啊、哎！怎么说呢？更别提了，自从这个我们家苏西年纪大了之后。我们已经好久好久没有出去过夜过了
1: ，就每天晚上和早上都在家里，每天晚上都得回家。嗯<对>，其实最近一年我跟王阿姨都有回过国，但我们俩是分着回的。
0: 对，没法一起回去。我们
1: 没有办法一起回，家里必须得留人，是不是？和养孩子还要照顾老人很像，就是家里必须有人看着
0: 。对，但是如果你养孩子呢，就得把孩子带了一起回去
1: 。孩子还得到一定岁数才能带，还不是说一出生就能带回去。这倒、啊嗯、就跟养猫挺像的，你得有那么一段缓冲期。
0: 很投调，会卫他牺牲的非常多了。我们两个是非常喜欢出去乱跑的人啊。以前上大学的时候就没事干，周末就开车出去随便开公路旅行
1: 。对，那时候苏 k e 还比较年轻，虽然也超过九岁了，但他身体真的很好。对，<以>那时候
0: 身体好，然后朋友也多嘛，对，随便去家里喂个饭就可以。就算出去时间特别长，也可以放到猫的宠物旅馆。但是呢，<对>他现在年纪这么大，说实话已经完全没法放心放在宠物旅馆
1: 对，无论是宠物旅馆，还是朋友来喂，还是任何的，已经完全没有办法放心了，只能亲力亲为。嗯、对，完全给拴住了。但是这一点其实可能也是我看到你身上一个优点，你好像从来没有抱怨过这件事儿。你觉得他是一个很理所应当的事我
0: 本来就是个宅男，这刚好对我来说是 OK 的。你假如说，就我是很坦诚的跟你说这个事儿。<笑>当然，我也有很多想去玩的地方，嗯，特别是回国，我也想带你一起回去，或者跟你一起去北京，嗯，但是这是没办法的事。这个对我来说确实有一点、嗯，你就
1: 想去北京吃肉饼
0: 啊？对，有点牺牲是吧？但是呢，哎，刚好我原本就是这么个性子，你让我天天在外面晃、嗯、和天天在家里蹲着，我肯定选天天能在家里蹲着，我就蹲着
1: 。这件事情在我看来，它的点就在于养宠物、养孩子。就是会遇到这种各种各样的情况，甚至他会拴着你，让你一两年、两三年都离不开家。嗯、你能不能心甘情愿地接受这件事儿？因为猫是我自己想养的，可能未来可能孩子是我自己想养的，嗯、那我就得去坦诚地接受它。我首先不能跟你抱怨，不能跟对象抱怨，嗯、其次我更不能跟孩子、跟宠物抱怨，我不能说把我的情绪发泄在他们身上，因为这是我做的选择，对不对？对，嗯，我觉得这个很重要。养宠其实还有一点。还是会有挺多意想不到的危险的情况的，嗯，比如说晚上如果我实在起不了夜，需要娃一起夜，然后把猫关到小屋，给它都安顿好的时候，你就会出纰漏，嗯，对，因为你的脑子想不到那么全面，因为你如果把猫关进去，一关就是至少四五个小时起嘛，嗯，出任何问题都是很难受的，有一次是。饮水机已经不转了，因为水不够了。嗯，王阿姨把猫放进去呢，我还问他，我说你确定了没有？他说确定了。结果我自己睡觉之前，我实在不放心，我去 double check 了一下，饮水机的水不再转了。如果我没看最后那一眼，这猫一晚上好几个小时一口水都没有的。嗯，而且它关在那屋，我们两个人门关着睡觉是肯定听不见它叫的。它渴了会叫，但我们听不见怎么办？还有一次是当时还是今年夏天最热的那段时间，也是王阿姨去把猫关小屋，忘了开空调了。嗯，你想这个猫三十几度天在一个没有空调的屋里闷上一晚上，那得多难受啊！如果它再老一点，我觉得它就要嗝屁了。嗯嗯。嗯这个其实也是让我会很担心、很后怕的一点，我会想说，这还是猫呢？如果是孩子，会有更多的问题，对不对？嗯，怎么办？王阿姨能不能让我放心的跟他一起，比如说养一个小孩还能放心的把孩子交给他，不出纰漏？很难放心，因为包括我自己都会出问题。
0: 害着我自己也是这么想的，所以我现在就不想要小孩。对，
1: 其实我这个事情让我对生孩子有一点恐惧了。嗯，就费那么半天劲弄一个孩子。结果，嗯，一个不小心，其实人能不犯错吗？不能。但你一个不小心，就会出更大的问题。
0: 对，是这样。的。你如果意识不到还好，但如果你意识到了，就比如说我意识不到这些东西还好，但如果我意识到了，我是肯定不会要小孩的，能理解吧、嗯？嗯。虽然很多人会说啊，那你自己不也是这么长大的吗？咱们那时候的，像我的父母，对吧？还要随便呢
1: ，但是你知道吗？其实我们意识
0: 不到和意识到
1: 就是差别会非常大的。而且我们那一代人，甚至更往上的几辈人，他们有很多都是，比如说在外面，然后触碰了暴露的电线，身体受到伤害需要截肢的这种人很多。现在少了，现在因为咱们的国内的很多硬件设施都变好了，嗯、以前不是这样的时候，很多小孩在你看不见的地方留下终身的伤痕，终身的残疾。这是很可怕的一件事情，就当你意识到以后，你会觉得我会对生孩子会有恐惧感。就有很多小孩都健康的成长起来了，成长像我们一样的成年人，但有很多小孩在我们看不见的地方遇到了各种各样的事情。
0: 反正我现在也是同样感到很恐惧的，我一想到这种我就觉得算了，不要小孩了，不要他干嘛？
1: 怎么说呢？其实。前面咱们聊了很多什么屎尿屁呀、啊，什么半夜要起夜喂猫啊，这些听起来很让人感觉焦头烂额、很头痛的事情，但没有一个比这个，因为我们自己的纰漏让猫有可能这一晚上出什么问题更让人焦虑的。嗯，这件事情真的让人非常焦虑而且恐惧。其实我觉得什么屎尿屁这些啊，什么乱七八糟的，它都可以算是。甚至是养猫的一种乐趣了。如果你是一个，
0: <笑>对吧？可别可别
1: ，它没有什么不能容错的地方
0: 。对
1: 。但养任何一种活物的时候，它有一些事情是没有办法容错的。就像刚才那个一夜如果断掉水，嗯、一夜如果在高温房中闷很长时间，这种是容错率很低的。嗯。然后如果没有发现，就没有发现了
0: 。总之、嗯，嗯、我回到我们今天的话题，我们也聊差不多，来总结一下好了。
1: 通过共同养宠物这件事儿，我首先是意识到了，反正养孩子肯定更烦，对吧？肯定就是更多乱七八糟的事儿。然后其次呢，我也看到了和我共同生活的这个人，需要共同承担这一系列责任的这个人身上，嗯的优点以及缺点。嗯，优点就是确实我教给你的事情，你都有在做，你。从来不会推卸责任，我推卸责任可能都会比你多一点你知道吗？嗯，因为我会懒。你是真的没有推卸过责任是是
0: 。我我因为我因为因为由于我没脑子，所以我身上是不存在懒这个这玩意儿
1: 。我觉得你是比较有规划性的，我可以和你共同去规划、去管理一些事情，而不是说什么事儿都得我自己去琢磨。我觉得这也是挺好的一点。嗯、还有，我觉得更好的一点是。在我们日常的生活中遇到跟养猫有关的事情，你从来没有抱怨，也没有埋怨过。你从来没有说说啊，李叔叔，这明明是你的猫，为什么现在要我给他花钱看病？啊，要我半夜起来照顾他，给他喂饭，要我给他捡屎，从来没抱怨过
0: 。这个我还是很客观的说一句啊，啊如果刚认识苏西的头一年、头两年，我肯定是会抱怨的。那那时候我觉得他就是你的猫啊？啊嗯
1: ，这也会很合理。但是
0: 跟他生活时间长了。嗯你再说这只是你的猫，我是会生气的
1: ，还有点小脾气，那是。不过确实是这样，我觉得前期是要分清楚一点的，本身它就应该是我承担的责任，这是我的猫，嗯、是我要求养的。然后还有就是情绪稳定嘛，这个其实我们大家经常会谈到，无论是找恋爱对象，还是结婚对象，还是一起干什么事儿，甚至是商业合作伙伴，情绪稳定就很重要。你确实这点就很牛逼。嗯，除了喂猫吃饭这件事，好像克入 DNA 的暴躁
0: 。你看，我也不跟他暴躁，就是看他面目可憎
1: 。缺点就是细节的地方是真顾不到啊，没法指望你能很面面俱到的照顾到这个猫的所有需求。嗯
0: ，因为我 get 不到，这我觉得这是你身上的优点。你
1: 真的 get 不到，就是你完全，比如说你你 get 不到这个猫现在有喝水的需求，你就是 get 不到，不知道为什么。<对>然后你是是你没有办法想到说，说我今天晚上要把猫关在次卧了，它需要什么？它需要饭，需要水，需要合适的温度，需要能拉屎的地方，你就没有办法全面的考虑到
0: 。是这样的，我还是要跟你说，因为我们的脑和路相差太多了。嗯，我需要开始考虑，才能考虑得到。
1: 你觉得这话说的他聪明吗
0: ？不聪明，但是我就是这样的。我现在对自己了解已经非常的
1: 。对啊，他应该是这样的。如果你的大脑是一个电脑，你第一个指令是把猫关在房间，它应该自动引申出第二个。没
0: 有，没有引申，就是把猫关在房间。所以我现在贴个条儿在那儿。我
1: 人傻了，你懂吗？你不能做一系列的后续的思考吗
0: ？可以，得在清醒的情况下。但是清醒之后，我是睡不回去的，我会直接醒。啊哎呦，总之 get 不到也无所谓啊。<笑>老李呢，我觉得他的，我觉得他细致的丧心病狂呢，非常的细致。然后能看出来，在养猫这件事儿上呢，他比我感性的多。很多时候呢，在我清醒的时候，猫叫，我第一时间想，我都从来不会想到他可能是要抱一抱，可能是要什么亲亲抱抱举高高，嗯、我都是想他挑食了，要给他喂新的吃的。老李呢，会更倾向于。认为猫是缺少陪伴关爱不，不不
1: ，其实不是，是你只能做单线思考，在你的大脑里好像猫无论什么时候叫，都是基础生理需求没有被满足，你考虑不到它是有心理上的需求的。我会去考虑 ，OK， 我会先会确认水有没有，有是不是新鲜的，是，喝了还在叫，为什么？是不是没有饭 ？OK， 饭也有，也是新鲜的，也是爱吃的。那是不是因为挑食？那多半不是因为挑食，因为这是他最爱吃的。最后还剩下什么？剩下可能需要爸爸妈妈抱抱。嗯，我会做排除法，我会考虑的很全面。你不会
0: ？对，是的。他因为跟李叔叔生活了这么多年嘛，他其实到今天为止都不是那么亲我的。如果晚上我睡沙发，李叔睡床，他肯定会跑去找李叔叔。我睡床，李叔叔睡沙发，他就肯定也去沙发上找李叔叔。毕竟跟你生活了比我时间长得多，要多个十年呢。<对>然后另外呢，我觉得虽然李叔是一个人啊，虽然这话说的也很怪、啊，说什么但是他似乎能带入猫的立场去进行这个思考。反正我是做不到。我觉得你有的时候你说出来一些话，让我觉得就好像你是一只猫一样
1: 。我说什么了
0: ？就比如说他缺这个缺那个呀，他现在是不是要这个要那个呀？什么要梳毛啊，要喝水啊，要吃饭呀，要抱抱呀这些，反正我是不会想到这些的。就仿佛你现在把自己置换成了一只猫，然后从这个角度去出发进行的这些设想、思考，嗯、我就
1: 是可以去相对的站在别人的角度思考。比如说，我现在不是替猫在思考，嗯、我是替王阿姨在思考。王阿姨今天饭吃了吗？吃了，是她爱吃的吗？是她爱吃的。啊，水喝了吗？喝了，喝了气泡水。嗯、呃，那现在他坐在沙发上，好像很不开心，一直在乱叫，为什么呢？哦，是不是因为我把他电脑撤走了？他今天还没有玩上游戏呢，这不是很不是，是我要
0: 拉屎，你要抱我去厕所拉屎，<笑>快拔给我拔屎拔尿，
1: <笑>是不是其实很好理解？可以考虑一下一个好
0: 理解，但是我做不到。哦，然后还有就是，虽然很多时候李叔叔看上去并不像一个传统意义上的女性吧，但是他带猫的时候，如果仔细思考一下，觉得还挺像一个母亲的，有的时候很溺爱。但有的时候非常的严厉，我觉得还挺像传统的母亲形象的，是吗？是的
1: 。他最有趣的点就是最终还是落入了刻板印象。是的呀。你其实也落入了刻板印象，就是你无论如何没有办法做好像我一样细心
0: 。对，是的。但我也不知道，可能如果我的脑子换一种方式长，也许我能做到
1: 。如果你出生成一个比较细心的人
0: ，我难以想象。我
1: 刚好出生成一个比较大咧的人。或者说你的家庭环境不是现在这样，你、嗯、因为本来你的家庭环境就是所有人都心大，所有人都在丢钥匙，对吧？
0: 丢我不丢钥匙
1: 。<笑>然后我的家庭环境确实大家都蛮细心的，然后可能我也受到影响，我也很细心
0: 。还是那句话，难以想象。呃、
1: 嗯，反正目前确实落入了刻板印象，很有钱
0: 、嗯。对，嗯。其实反而李叔有时候非常溺爱萌萌
1: ，其实他小时候我不太溺爱他。就是他现在年纪大了，我天天想着，你说他都年纪这么大了，他有几天好活？你当然给他最好。
0: 其实我现在也释怀，我老随便了。我以前老觉得不应该给他喂那么多，就是咱们自个儿吃的东西嘛。然后又虽然我们吃的已经减盐、减糖、减油了，嗯、但是对猫来说还是比较有的。而且还有一个就是味道太香了，而他天天吃这个，他自己的猫粮都不吃了。你
1: 严格规划他的生活，规划到他入土也是入土。嗯，你在他最后生命这几年，你给他点好吃好玩的，后着他点也是入土。我选后者
0: 。那反正我现在也懒得管了，随便了，就这样吧。嗯，行
1: 吧。反正现
0: 在饭也不是我喂了，焦虑呢也焦虑不到我头
1: 上了。但实话说啊，虽然我们现在养猫生活中有这么这么多的问题，它真的还是比孩子好带多了。所以如果大家都觉得我已经是一个养宠人了，我养宠的生活中都有这么多焦头烂额的事情，那对于养孩子的事情，可能就要认真思考一下。不是说不要孩子，而是我们有没有意识到未来养孩子还会有其他什么事情？比如说现在我们养猫能遇到的最大的危机，可能就是给它关屋。里了，忘了给水了。但养孩子，你能遇到的最大危机是什么呢？这孩子自己家里面人摸摸摸摸到厨房去了，哎、嗯，看见这个厨房的灶台上有一个不知道什么东西，一拧，哎，拧开了，火开了，煤气开了，对吧？小皮猫更多，我觉得是拆家，就是你出一个门，还有狗也一样的，回来看家里所有东西都给你拆掉了
0: 。嗯、啊，我觉得养宠物真的很像一个养娃预备班。乐观点的想吧。如果在自己养猫养狗的过程中遇到了这么多麻烦，都成功的调整了自己的心态，然后找到了方法去应对，嗯、走过来了，那我觉得是可以多给自己点信心的，对对也能够面对以后
1: 如果真的有孩子了这些挑战吧。然后，另外就是可以提前体会到类似养娃的心态吧。比如说，你出门了，你虽然人出门了，但你的心还在担心：哎，这孩子一人在家呢，或者说这个猫啊、这个狗啊一人在家呢。嗯，它是是可以体会到这种心态。还有那种每天面对屎尿屁是一种什么状态，都可以提前体验
0: 。其实屎尿屁才是真的，因为我家里我是最大嘛，我曾经亲手带过就有三个。两个妹妹，一个弟弟
1: 。我感觉你好像对这个事情阴影很大，就是屎尿屁
0: 。对，因为小的时候觉得这特别恶心，觉得无法想象的。那现在呢？是老早习惯了，那算啥呀？老早习惯了，真的、哦、就人被干嘛了就习惯了
1: 。我们最近在养猫的过程中发生了这么这么这么,这么多的事情，我很好奇，王阿姨，目前你对未来我们两个生孩子或者养孩子的想法是
0: ？我不想养孩子。<笑><笑>我不想生，我不想要孩子。暂时在现在这个时间节点上面，<笑>我还是不想要孩子。这样等我走出这个心理阴影再说。怎么说呢？或者说，至少等我解剖完我的大脑，发现我的大脑到底是怎么运作的，能够破解这个大脑运作机制再说。因为我知道我这样的大脑运作机制。那你
1: 最不想要孩子的点是什么？就是这个。哪个？
0: 大脑运作机制啊，我是觉得我有可能会因为我完全不走心的一些行为对孩子造成伤害。我一想到这个，我觉得恐惧，我就不想要孩子。哦、当然还有别很多别的原因。就说白了，就是如果是我生孩子，我付出的最大，哦、我觉得心里还好受一点。关键他妈如果要小孩，你在生孩子，从你身体生出来，然后结果是由于我的这种失智行为对孩子造成了一些伤害，哪怕最后没有真的造成伤害，啊、我也我就特别讨厌这种不平等的感觉。
1: 啊，你好有趣！
0: 如果是我自己生的，当初生孩子是我受的苦，我自己在这躺了这么长时间，然后这么痛，嗯，哎，然后由于我的失智行为，那我觉得还好受一点，你知道吗
1: ？这样，我教给你一个方法，你从现在开始学习科学
0: ，晚了。<笑>晚了，东西南北四条街、嗯、打听打听谁是爹，就以我他妈<笑>当时那个数学成绩，处理化题，学习<笑>学习科学，你还不让我学习玄学，我还比你靠谱一点
1: 。但其实我们这期并不是一个恐婚恐育反婚反育的节目，它甚至像娃姨刚才说的是，如果你对自己的养宠很有信心，你甚至可以让自己对养娃更有信心一些。就全看怎么看待这个事情，但他我觉得最重要的一点就是，嗯，养宠确实能帮助我们意识到和另外一个生命共同生活，真的会遇到各种各样的东西。它不仅仅是我们要对自己负责了，他是我们要对自己以外的东西负责。这是最重要的。嗯、我也
0: 不想恐婚恐育哈。说实话，我如果自己在之前一点，我意识不到这件事，我觉得自己是个超级无敌牛逼好父亲
1: 。真的、啊，你好自信啊！对，是。这就很符合您的人生。对
0: ，是的。但是意识到了这个事儿就不一样了。
1: 哎，是不是你曾经是有一个幻想中的婚姻和生子生活？
0: 就是我是很喜欢孩子，以前一直是想要孩子是跟你是反过来的
1: 。对，我们两个是反过来的。对，你是以前想要，现在不想要；<对>我是以前不想要，现在想要。区别就在于。我认清了生育和养育的风险，我觉得我可以承担。你是你认清了生育和养育的风险，你觉得自己不能承担，这是我们两个区别
0: 。我觉得不是叫不能承担，不愿意，
1: 不愿意就觉得很烦
0: ，意识不到真的也就罢了，我会一路往前冲的。我觉得大抵结果也是好的，不会有什么特别大的问题。但是当你意识到你心态是不一样的
1: ，其实我们现在社会需要的是一直往前冲的那种人，因为当大家深思熟虑太多以后，可能最终都会选择不去承担这个风险。但是如果大家都勇往直前的往前冲，实际上真的生活中会发生这种风险几率也变得特别高。你还是没 get 到，我为我 get 到你，我只是在谈另外。如果生
0: 孩子是我，多大风险我都愿意承担。我讨厌的是那种
1: 啊，我知道你的意思，我
0: 很难用语言表达，就语言表达那种匮乏。讨厌被指指点点、被逼哔那种感觉，但如果是我自己付出的
1: ，我就完全没问题。说话多少有点离谱，但是已经 get 到您的意思了。今天我们对深刻的剖析了这个问题。
0: 不过我真的，我觉得养宠物真的是非常非常好、非常完美的养娃寓言，可以让你体验到太多乱七八糟太多了，可以让你。更方便的去看清你的另外一半吧，嗯
1: 、也可以不去为了这个目的养这个宠物。只要听完我们这期节目，肯定多少也都感受到了，就是这么多鸡毛蒜皮毛、乱七八糟的破事儿
0: 。那咱们这期节目就先到这儿吧，大家不要忘了点赞、订阅、关注、转发我们的频道
1: 。感谢大家的收听，拜拜，嗯、
0: 咱们下期再见。